0: Oi, quer, quer café? É, café com o quê? Quer, quer, café com dança.
1: Bom dia... Bo... Porra, tô pegando uma interferência aqui, amigo. E, peraí, deixa eu... Será que é meu ventilador? Cara, não, eu, 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 eu acho que são, são eles, cara. São eles. Eles? Eles estão vindo? Eles estão vindo, cara. <risos> Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café delicioso, mas que eu botei um pouquinho para o meu... meu cachorro beber, porque caso esteja envenenado ele morre antes de mim. Não que eu que odeio que meu cachorro, eu amo ele, mas sabe como é que é, né? Hoje em dia a gente nunca sabe quando vão assassinar a gente porque a gente fala merda na internet. Então. <risos> a gente vai falar hoje de Gurps Illuminati. E toda a conspiração por trás do mundo de hoje. E, bom, para falar desse livraço do GURPS, que eu tenho uma cópia aqui, feliz, na minha mão, dada pelo meu amigo Rafael Nunes, para falar disso eu vou chamar o meu camarada Tomate, que é nosso, nosso grande GURPS-man e também um, um, um cara que curte um old school. Então, bem-vindo, Tomate.
0: Opa, e aí, Balbi, eu, infelizmente hoje eu não posso confirmar nem negar a presença de um café ou outra bebida na minha mesa ou região.
1: <risos> Boa. Antes da gente começar com esse papo todo, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de 5 reais. Com 5 reais você já, além de ajudar a gente, você participa do nosso grupo de Telegram, você também recebe conteúdo extra e ainda participa do sorteio dos nossos parceiros. Então pickpay.me barra café com dungeon torne-se um assinante. Cara, Illuminati, cara. Esse livro eu acho que talvez seja o mais icônico do, do GUPS todo, assim. Pelo menos a capa e ele, ele, ele tem esse gold folio, assim. Cara, eu... GUPS Illuminati. Como é que você descreveria o GURPS Luminati pra alguém, cara, sobre um livro? Como é que você venderia ele?
0: Eu diria que ele é o suplemento de GURPS, mais GURPS já criado. Começa que o símbolo do GURPS é a pirâmide com o olho que tá na capa do, do GURPS Luminati, né? Pra
1: começar, né? Pra
0: começar, assim, na cara. E fundo preto? Fundo preto, a pirâmide com o olho dourado, mas se você vira a capa, um pouquinho pra esquerda, revela que no fundo preto tem texto escrito, né? E o texto tem vários segredos ocultos escritos ali, tipo, numa. com uma impressão oculta, o que é muito maneiro. O livro, ele não tem quase nada de regra, como todos. O que GURPS, quem tem regra é o básico, né? Os suplementos quase não tem. Não, quase não tem regra, só tem tipo conteúdo, conteúdo interessante Que varia desde como usar Illuminati nos seus jogos E grupos de conspirações reais e onde encontrá-los é, é bem selvagem, cara
1: é bem, é bem selvagem Ele tem também umas vantagens, desvantagens, mas nada muito além disso Em termos de, de crunch, né? Essa capa que você falou, né? Pra começar, pra, pra começar o programa, cara Ela já tem aqui, eu tô vendo um reflexo aqui, ela Tem uma declaração não desejamos ofendê-lo a menos que você seja uma pessoa insignificante. Se você, se você não for bem-sucedido da primeira e não dá pra ler, mude as regras. Anarquia. Cara, é, é muita coisa louca, assim. Definição circular. Socorro, os paranóicos estão querendo me pegar. Várias coisas escritas aqui. E, e esse clima, ele, ele passa pelo livro todo, né, cara? Porque ele tem uns pedaços que ele manda o Fnord, o escrito Fnord. E aí tem uns pedaços que ele que Ele fala meio que jogando uns segredos pra você, mas, tipo, sem revelar muita coisa também, né?
0: E quando ele te zoa também, né? Ele fala, veja a tabela na página 48, aí você vai lá, a tabela inteira tá redigida. É, você, tabela, você não consegue ler ela, acho que acho. O clima dele, tipo, não é como um manual de jogo, né? Tipo, ele é como se você estivesse descobrindo uma conspiração enquanto você lê ele. Só que o tema varia. Desde você ser uma pessoa séria descobrindo uma conspiração séria até você ser um lunático, tipo o Alex Jones descobrindo algo insano.
1: Tem coisas tipo... A, a contracapa tem o Elvis Espacial. Mulher com cabeça de cachorro raptada por um gigantesco Elvis Espacial tem tipo ele, ele varia o tom pra caralho né
0: sim ele ele fala muito disso no livro na parte de Tom que ele comenta que você pode jogar um jogo sério mas as melhores conspirações não são muito sérias elas são bem estranhas então ele é um manual para você jogar tipo um thriller de conspiração pesado sabe onde um mestres ocultos controlam o mundo e você é uma pecinha se rebelando ou você pode jogar um jogo estilo MIB com ele sabe eu não lembro não sei se você lembra mas no MIB os agentes, eles, eles sempre liam os tabloides né? que os tabloides tinham a verdade os jornais nunca tinham os tabloides
1: você pode ser parte da conspiração de certa forma, né? você pode ter ali é... você pode ser um cara que planta evidências você pode ser, enfim você pode assumir vários, vários papéis dentro de um, de um thriller de conspiração né?
0: a, a minha ideia favorita é que ele tem uma parte onde ele fala sobre ideias de campanha, e ele fala também sobre grupos de conspirações os grupos de conspirações que eles oferecem são, tipo, os suspeitos de sempre, né? Tipo, a Illuminati, que eles chamam de A Conspiração, com C maiúsculo. A Dinastia merovingia os Catares, que são, tipo, católicos rebeldes. Tem o Pirada de Sião, Aliens, os Peicos do Futuro que estão moldando o tempo, a Conspiração do Tronco da Bermuda, a Rede, que são um grupo de hackers. Mas ele oferece uma ideia, que é a ideia mais mais para os Illuminati, que é uma campanha que se passa dentro dos maçônicos só que os maçônicos são divididos em níveis, pessoas de um nível não sabem o que aquelas pessoas de nível acima sabem, e muitas vezes não sabem o que de nível abaixo sabem embora possam saber, e aí a ideia é que a Illuminati dominou um nível superior dos maçons e o Purada de Sion dominou um nível nível mais baixo os maçons. Então, que até tá uma conspiração, e dentro da conspiração tem outras duas conspirações e todas elas estão brigando uma guerra brutal, usando como usando tudo ao favor deles. Sendo que você tá na guerra, você não sabe para quem é a guerra, quem é o inimigo, quem é o inimigo, quais são as armas, mas tá rolando, é muito estranho.
1: Ele coloca, ele fala bem disso, né? Ele tem um, um ele tem como todo o livro de Guts de, de, dessa época, pelo menos não sei como é que é hoje, mas tem essas sidebars, né? essas, essas, essas colunas laterais, assim. e uma delas ele fala rodas dentro de rodas, grupos, grupos dentro de grupos, ele explica como, como é estruturada uma conspiração desse jeito, né? nesse nível de que é uma coisa dentro da outra, ela, ela é quase fractal né? a conspiração. E ele fala também das organizações em si, né? Ele detalha bem. Ele fala, por exemplo, como seria você receber um convite dos Illuminati, como é que seria o seu sua trajetória dentro da organização, né? É, como é que você vê essa, essa, essas organizações aí, cara? O que você achou maneiro? de botar em jogo, assim.
0: Eu gostei muito do... esse lance, tipo, que as conspirações estão agindo infinitamente, porque o, jo o jogo, ele, ele meio que te dá ideias gerais de, ca de cada conspiração, mas ele também te dá ideias de como conspirações podem mudar a vida do seu jogo, do seu grupo. Porque ele fala... Então, o que ele fala, por exemplo, que o grupo pode estar jogando um jogo. E é um jogo sério, é um, é um jogo tipo, no um futuro, de máfia, sei lá. E um cara descobre que o carro dele, que ele tinha trancado, está destrancado tá é, tudo bem, ele pode ter esquecido. Mas ele, se ele analisar, ele percebe que o odômetro tá com 3km a mais e o carro está alguns, alguns centímetros à frente. Sabe, quem pegou o carro dele, deu uma volta e voltou? Por quê? Como? Aí ele vai descobrir. E quando ele vai descobrir, uma série de acidentes acontecem para impedir ele de chegar lá. Quando ele chega para contar para os amigos dele, ele percebe que os amigos dele não são as mesmas pessoas. São pessoas que parecem muito mas não são os meus amigos. E aí você fala, cara, o que, que alguém faz? E o jogo fala muito de você fazer isso, de você usar a, a conspiração como gancho para aventura e para você, francamente, surtar os seus jogadores, que muitas vezes os jogadores não sabem que a conspiração, quem, como, onde, como é. Eles são pegos no meio, isso que é interessante. E o, o livro te dá ideias bacanas de você fazer os jogadores se sentirem com um clima de paranoia, sabe? Sem você fazer muita coisa, o que é interessante.
1: Essa parte ele coloca, né o, o capítulo 4, por que é que o Senhor Contente tem uma folha de estanho dentro do seu chapéu, os peões iluminados. Ele fala dessa, dessa trajetória de você começar uma aventura às vezes com um tom prosaico até, um tom tranquilo, ele mostra até um velhinho ali na, no jardim, né? E, e aí ele fala de iluminação gradual, né? Da galera de você inserindo num, num outro tipo de jogo, você vai botando eventos sem significado, você vai botando umas coisas esquisitas, então você vai, ele chama de você ir iluminando a campanha, né?
0: O que, ele fala, o que ele fala, o que é talvez a conspiração máxima, é que. Ele nunca fala isso, mas tá evidente no texto. Que o ideal uma campanha de Illuminati é você não virar os jogadores, que é uma campanha de Illuminati. Você faz uma outra campanha e você vai iluminando ela até o ponto que a conspiração toma conta. Sabe? E os jogadores são pegos naquele evento. É claro que os jogadores têm que ser pessoas que têm interesse no tema, né? Senão eles vão ficar bem putos. Sim. Mas é, é quase que um meta-jogo, sabe? Você deixa os jogadores confusos, sabe? É aquele negócio, se eles souberem que é uma campanha de Illuminati, eles vão esperar aquilo. Agora, se eles não esperam, é muito mais, ok, agora.
1: É, exatamente.
0: Ele, ele fala,
1: né, de, de botar fontes de conspiração nos tabloides, né? Essa coisa do tabloide, como você falou do MIB, ser uma fonte de, de, de algumas coisas que a gente não daria nada. A gente falar, pô, isso aqui é muito ficção. Mas aqui vai se provando realidade, né? Tem é, avisos que você recebe debaixo da porta, é, acidentes que acontecem, é, engenhocas, né? Tipo, Enfim, tem várias coisas que podem ir acontecendo pra você ir iluminando a tua campanha. E ele pega, ele, ele, ele mostra muito bem como você fazer isso, né, cara? É, eu acho que como todo jogo de GUPs, ele inspira, mas ele também informa você de como... De como gerar dinâmicas de jogo interessantes dentro do tema, né?
0: E o que eu acho legal é que ele faz uma coisa que muitos jogadores têm uma dificuldade, que é pensar em como uma conspiração desse nível agiria. E especialmente o pessoal tipo, que é mais novo, tipo, o adolescente não conseguia. Mas ele dá um exemplo muito bom de como a conspiração age. E a ideia é, tem essa célula da Illuminati e esse, esse líder da célula, ele quer dominar, ele quer dominar uma televisão sabe Ele quer, ele quer tomar controle de uma TV Só que é aí que a Illuminati faz Ela vai lá e compra a TV Não, comprar a TV as pessoas sabem que ela é sua sabe? Você tem que estar tá removido 40 passos O que ele faz? Ele começa a fazer doações Uma caridade, a caridade é grande E depois que ele faz um montão de doações Ele é convidado para fazer parte Do quadro de Presidente da caridade Afinal ele é um filantropo Um filantropo, sabe, poderoso quando ele, tá na, quando ele tá nessa essa caridade, ela movimenta milhões. E ele começa a guardar o dinheiro sempre no mesmo banco, até o banco depender desse dinheiro. Então ele ameaça tirar o dinheiro do banco, e o banco fica, ei, não, bota aqui. E aí ele pede que o banco, em troca disso, deixe que um homem dele fique na direção do banco. O banco deixa. Afinal, tem 16 diretores. Um é da conspiração. Aí esse diretor vai sistematicamente plantando provas e removendo os mais, trazendo mais pessoas e todos os candidatos a entrevista de emprego são agentes da conspiração, eventualmente a conspiração toma o banco, quando eles tomam o banco eles esperam a televisão começar a falir e aí eles emprestam dinheiro para elas em termos excelentes é claro que eles vão fazer a, eles vão fazer a, a, a TV falir eles, eles que vão casar com uma série de acidentes com a TV devendo dinheiro para o banco, o banco subitamente começa a aumentar a taxa de juros até ficar impossível que eles paguem os empréstimos. E então eles fazem o, o, o adendo, você o, o ultimato dê a sua televisão para nós do banco que nós cuidaremos e aí parece que a televisão pertence a um banqueiro que na verdade é dominado por uma caridade que na verdade é dominado por um mestre misterioso, sabe? e o livro dá esse exemplo que é bem interessante tipo, é, você vê como, como, como você pensa nesse jogo, sabe?
1: sim, e é engraçado porque isso também não é, não é, não é distante das teorias que a gente faz, né? a gente olha e fala, pô, tanto de gente que aponta ah, isso aqui é coisa do George Soros isso aqui é não sei o que, isso aqui é uma conspiração, porque estão pagando acadêmicos para defenderem isso aqui aquilo ali, e, e a gente, assim, a gente acaba tendo quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem uma teoria de que existe esse mastermind por trás das coisas, né, é, e tem muita gente que fala, não, isso é besteira, as coisas não acontecem assim, as coisas acontecem em conjunturas que vão se formando e quando você vê, é, se estruturou de uma forma que parece que tem alguém por trás, mas não tem. É um bando de gente querendo o melhor para si. Mas é engraçado que ele coloca de um jeito tão plausível que você começa de fato a, a olhar para as coisas depois de ler o Illuminati e ter segundos pensamentos, né, cara? Eu, pelo menos, eu, toda vez que eu olhei o Illuminati, eu, eu leio as notícias de um jeito diferente durante um tempo. E ele fala que... eu acho muito interessante porque ele coloca estrutura de poder, ele fala sobre isso, né? É, conspiração é sobre estrutura de poder, é sobre, é sobre alguém galgando poder dar ordens, né? É poder, é, como você falou, fazer o banco depender dele para que ele possa mandar em alguma coisa dentro do banco. Então ele fala, ele fala da teia, né? da estrutura de poder dentro de uma teia, ele fala de objetivos dentro dessa teia, ele fala do, do, do tamanho da conspiração. De como, de como se apresentam os membros, ele vai falando da, da construção da estrutura de poder, o relacionamento entre os grupos, né? os objetivos dos grupos subordinados, o relacionamento entre os grupos subordinados, entre si, né? e os subgrupos em estruturas de poder rivais e o relacionamento com o resto do mundo. Então ele, ele te coloca de uma forma muito, eu acho muito lógica a forma que ele coloca, porque ele parece que tá te escrevendo certas coisas que você começa a fazer referência na tua cabeça, né, cara?
0: É, é aquele negócio, tipo, você começa a ler, faz extremo sentido, sabe? E se faz sentido e se funciona no papel, é bem possível que alguém poderoso bastante já fez. Que o livro, ele, o livro, ele começa especialmente com uma parte histórica, né? Tipo, ele, quando ele fala de conspirações reais, entre aspas, tipo, a Illuminati... Ele descreve ela, a Illuminati existiu, ela foi uma ordem que existiu em 1800 e pouco e foi fundada por esse cara na Bavária e a ordem existiu por 60 anos e foi destruída pelo Clero. A ah, ele conta toda a história de Real do Illuminati, mas depois ele puxa, mas será que foi destruída mesmo? Ele te dá mais seis, seis versões dessa história, sabe? Onde a história real é explorada e mostrada, tipo, que pode ter vários outros modos aí ele fala os maçônicos, quem são os maçônicos? ah, eles na... os maçônicos falam, começaram no Egito mas a, o, a última a primeira loja apareceu em de 12, blá, 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 blá. e aí depois ele fala, e agora quem são eles na, no mundo iluminado? O que é interessante é que o livro tá sempre fazendo isso de mostrar a realidade e mostrar a fantasia, mas ele faz isso de modo que ambas se mesclam de maneira muito boa.
1: Nossa é exatamente o que eu ia falar, cara ele, ele coloca dados que são verdadeiros, né? e, e, ou não, né? de uma forma séria, então ele começa essa simpatia pela, pela conspiração. Em 1966, o doutor Carol Quigley, um professor de história da, da cadeira de diplomacia da Universidade de Georgetown, Foreign Service, publicou um livro de 1.300 páginas chamado The Strategy and Hope. Ele começa a elaborar, ele fala... É, é, o estudo de Quigley não, não foi o primeiro a ser feito sobre o assunto. Existem outros investigadores sobre a conspiração e os Illuminati. O que distingue Tragedy e Hope dos outros estudos é o fato de Quigley não estar tentando revelar a existência da conspiração com o objetivo de destruí-la. Na verdade, ele descreve sua simpatia pela conspiração. E aí eles citam. E aí? Você vai checar a fonte, amigo?
0: muito bom, né, tipo, ele te mostra muito isso que, ó, é... tá aqui, ó e uma coisa que é engraçada é que esse livro ele é antigo, anos 90, né e nos anos 90, o Teórico da conspiração, ele era uma figura meio caricata, sabe é que, geralmente ele era um hippie ou um cara velho, preso numa casa, suja, sabe é, geralmente ele era de um, me... de um membro não aceito, né, hippie, comunista pô, anos 90, ninguém gostava deles, né tipo, e aquele cara era visto como uma figura louca, sabe que acredita não é possível. E, às vezes essa é a verdade. Mas hoje, 2021, cara, todo mundo é um, é um conspirador, sabe? é um teórico da conspiração. abre só o Facebook. Tudo é fake news, tudo é criado com objetivo, sabe? Nenhum post existe por apenas ser um post. É, eu, eu,
1: eu tava num canal na Twitch, cara, recentemente, e a galera tava debatendo os famosos entrarem no mundo do RPG pra, pra streamar. E a galera tava falando de domínio da narrativa sobre o que é RPG. Isso, porra, cara, quando você tá falando é, em domínio da narrativa sobre o que é RPG, você tá falando em conspiração, de certa forma, porque você tá falando em espalhar a sua visão e que que, é, que exista um poder da sua visão contra as pessoas que coadunem com ela e espalhem isso para que você tenha um domínio político-ideológico sobre o que é aquela coisa, né? Isso reverbera em absolutamente todos os assuntos, né, cara?
0: Exato. E isso que é bacana é que esse jogo se tornou um jogo extremamente, tipo, atual. Sabe, ele, 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 uma campanha de Illuminati hoje poderia acontecer tranquilamente, sabe, nós, nós jogadores talvez estejamos vivendo uma delas a gente mora, no, a gente vive no tempo onde acho que é o, nome, qual é o nome do cara é Alex Jones, Alex Jones. Onde, Alex, é, onde Alex Jones existe, sabe, o cara que gritou, gritou furioso eles estão jogando químicos na água para deixar os sapos gays <risos> Sim. sabe tipo, qual o propósito disso tipo, a ideia é que os sapos gays não procriam e sem os sapos há mosquitos. Sem mosquitos, sabe? Os mosquitos aumentam, posso ampliar porque não há quem coma eles. Se os mosquitos ampliarem, doenças se espalham. Com doenças, há o quê? A, a, a praga e a quarentena. A nova ordem mundial não quer que o saia de casa.
1: Exatamente, é o 5G, né? É uma coisa... a, a parada é, um cinco... é o 5G que está tá chegando, eles tem tal, o, o 5G, então eles têm que espalhar um hoax de que tem uma 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 doença que vai matar as pessoas no fundo eles instruíram todos os médicos praticamente do, do, do infectologista de registrar em qualquer cardíaco como um mal uma morte de, de covid né para poder fazer com que as pessoas fiquem fora de é, fiquem dentro de casa e permitam que os testes do, do 5 g ocorram isso é muito iluminati cara né isso é, tipo, poderia estar aqui nesse livro, tranquilamente, né, cara?
0: Sim, se o livro fosse criado em 2021, com certeza estaria lá, né? Que muitas das referências são um pouco mais antigas, né? Porque é um livro velho. É, <risos>
1: sim. É, você. você ele, ele fala de telefone não como um mobile, né? Mas ele fala de telefone como ligar pro telefone da casa de alguém, né? Isso, isso de fato tem aí, mas assim. Pelo, por tudo isso que a gente tá falando, ele, ele é muito atual, cara. Ele é tipo um cyberpunk da vida. Que. Ficou, tipo, incrivelmente atual, né? Você pega um, um, um livro de Cyberpunk e você fala Caralho, mas tá acontecendo essa parada aqui, sacou? Então, meio que... Ao mesmo tempo que é, é, conspirações pululam em absurdos, você começa a achar que outras conspirações não eram tão absurdas assim, né? Tipo conspirações monetárias, controle de dinheiro, de lastro que ele aborda também.
0: Mas se, se é, ele fala, ele fala um exemplo interessante no livro que os Estados Unidos mudou o lastro do ouro para prata em 1933. Durante esse período foi, durante esse período foi proibido que cidadãos americanos tivessem ouro guardado, sabe? E, então o governo antes dele passar a lei, ele proibiu que tenha um ouro, e ele começou a comprar ouro, para que ele, o governo criasse uma, uma base poderosa de ouro, e depois que eles tivessem essa base de ouro, eles não dariam pro um padrão de prata, sabe, fazendo com que o ouro deles valha muito mais e aí nisso aí aconteceu a conspiração, que inúmeras pessoas que já sabiam disso, pegaram o seu dinheiro e colocaram o tipo, seu ouro e colocaram em bancos estrangeiros e, tipo, depois que o governo americano, tipo, mudou pra da prata, o ouro passou a valer muito mais, aí as pessoas pegaram aquele dinheiro, aquele ouro que estava em lugar dos estrangeiros, trouxeram e revenderam pro governo para lucros de quase 100%. É exatamente isso, sabe Tipo, é você utilizar o governo Porque alguém sabia, ou alguém fez o governo Forçou a fazer algo E aí, que tipo, foi é aquele negócio Quem é que tá ganhando com isso? Aí você acha quem é o conspirador, o conspirador
1: E ele tem um, um apelo que eu acho muito interessante Ele tem, por exemplo, aqui essas tabelas né? Tabela não, né um, São 50 itens aqui que ele lista né? São listas 50 coisas incríveis sobre os Illuminati São coisas aleatórias praticamente aqui Por exemplo na próxima vez que você gastar muito dinheiro para comprar alguma coisa que não precisava nem queria e esta coisa se quebrar depois de uma semana, pode estar certo de ter contribuído com uma campanha para angariar fundos dos Illuminati. E porra, cara, aqui não passa por isso, né, meu?
0: Tipo, não, eu, eu gosto muito tipo desse negócio que ele faz, com que o livro, ele, você lê o livro e o livro ele é muito pessoal, sabe? Ele, eu acho que ele é o livro de Rpg mais pessoal que eu já li. Sabe, pra, geralmente os livros bons parecem que você tá falando. que o livro está te falando algo, sabe? Mas assim, não, esse, tipo, você lê assim, você entende o autor, sabe? <risos> Mas, ele pega todas as frustrações da vida moderna e dá um twist, tipo, isso não for só isso.
1: É, exatamente. E, cara, e, e ele fala de tipos de personagem, né? Isso é uma parte interessante dele, porque ele meio que fala quem seriam personagens interessantes para um, um jogo de Illuminati, né? Então, ele coloca aqui vários arquétipos possíveis e fala dos anarquistas. Aí tem a imagem do, do cara cabeludo com camisa do, do A da anarquia distribuindo panfleto na rua. Estudiosos da conspiração. Conspirador. Conspirador afins, né, que é o cara que, que acredita no bagulho, que tá, é mais um, um peão. O desprogramador. É, seguidor de culto radical. E, e são eu acho que ele é muito preciso quando ele coloca esses, esses arquétipos, porque ele pega, às vezes, coisas mais. Sei lá, advogado, jornalista. Ele pega isso e, e, e ele consegue botar bem nessa, dentro dessa narrativa de conspiração, de paranoia. né Ele fala, jornalista, ele coloca respeitável ou de tabloide. <risos> historiadores ou historiadores tradicionais, ou seja. Tem história,
0: história alternativa, né? O que é um... excelente.
1: Exatamente, né? historiador da conspiração, né? O cara tá ali, ele, ele manja tudo de história, mas ele manja tudo de história por um viés de, de
0: absoluta conspiração, que é muito foda. E tem, é claro, o, o arquétipo paranoico. Você é um cara que não sabe, não sabe mais o que é real. Excelente.
1: É, exatamente. Você, você perdeu completamente a noção. Tem, tipo, assessor de imprensa, cara. Olha que magnífico isso. Você, você vendo esses arquétipos, pelo menos pra mim, eu consigo lendo cada um desses arquétipos, até pelo tom que você falou, né? Ele, ele meio que que tá te inspirando ali de uma forma muito direta Muito tranquila Então eu consigo pra cada, por exemplo, pesquisador De pseudociência, cara, eu consigo ler isso aqui E pelo menos pensar em um NPC Ou pensar numa aventura inteira Às vezes, né Em cima desses arquétipos, né, cara
0: Cara, eu acho eu acho muito bom isso que você comentou Porque, tipo Esses arquétipos, eles também se aplicam Em qualquer lugar, sabe Você não é limitado a um tipo de jogo, sabe É verdade então você pode, pode utilizar a variedade do GURPS tá? pra fazer literalmente qualquer coisa da conspiração. Desde um jogo onde os jogadores são conspiradores, são tipo cavaleiros templários do século XI lidando com o pirado de Sião que tá tentando dominar eles, até algum presente <risos> ou no futuro, sabe?
1: Sim, e, e ele tem ilustrações muito doidas. Ele tem uns cartuns no meio também, né? Que são muito... É, são, são ácidos, assim, a certo ponto. Né? Ele coloca, por exemplo, um cara segurando um um apetrecho estranho na mão, assim, com uma antena e o outro falando pra ele assim então isso vai encontrar um homem honesto? grande coisa como advogados, o que poderíamos fazer com
0: ele? e, e, e essa tem uma continuação que o cara fala, na verdade se você diminuir a potência você acha um político que se for, que se for subornado não vai extrair é, exatamente.
1: é muito bom, cara, ele tem o, o tom todo do texto e das ilustrações e tudo mais eu acho que ele te coloca muito nessa vibração da conspiração, né? Aí ele fala de conspiração mágica, ele, ele, enfim, ele, ele, ele te ajuda muito né, a, a você sair, mesmo que, eu acho, mesmo que você não tenha um grande repertório de conspiração, não viu é, seriado de conspiração, não viu arquivo X, não viu um monte de coisa, isso aqui ele, ele vai te fazer um intensivão para você sair do bagulho pensando em muita coisa louca, de viagem no tempo, né, como você falou também... É, enfim, eu, eu acho que ele, ele, ele é muito completo nesse sentido, né, agora, cara, ideias de aventura, né ele, ele fala ali de, de várias ideias de aventura, ele coloca Gincana, ele coloca é, o SOS é perfeito, essas fontes de aventura, você chegou, chegou
0: a jogar, usar algumas delas? Eu nunca usei nenhuma das aventuras aqui, até porque meus jogos são meio, sabe, ah, Bizarro, assim, eu gosto de pegar <risos> temas estranhos, tipo... Couture o Tulu Cyberpunk, por exemplo. Então eu não, não <risos> cheguei a jogar elas. Mas se, o, se for o que, se elas no papel forem... Não, não, na prática forem, o que elas são no papel, são bem selvagens. Porque essa parte da aventura é interessante que o livro, logo no começo, ele te fala. Como narrador, você tem duas opções. Você pode detalhar, sabe... Tudo e fazer um mapa da conspiração gigantesco, ou você pode simplesmente falar a ah, Dani-se e fazer e paga de cabeça. <risos> que ele diz que é a melhor opção. Aquele que em inglês é né, Wingish, né? Porque é basicamente chuta. Que assim, aconteceu algo? É conspiração, sabe? É, Por quê? Por, porque, porque sim, descobram o que eles querem, como é com os jogadores. Jogador descobriu conspiração. A campanha acabou? Acabou. Descobriram. Não acabou? Há uma outra pessoa por trás e ainda mais estranha. É,
1: é Ele é fractal, cara.
0: <risos> então é... você pode jogar uma campanha infinita, cara. Você pode jogar, tipo, a campanha mais longa da história, onde o grupo vai descobrindo conspiração, dentro de conspiração, dentro de conspiração. E no final descobre que, tipo, tem uma conspiração infinita, sabe? Por que não?
1: Esses ganchos que ele coloca aqui, eu, eu acho que é, é bom porque você consegue... Usar direto na mesa, né? E ele não só dá uma ideia solta e te deixa perdido. Ele meio que te, te fala como tocar aquilo um pouco, ele te ele te dá o gancho, mas ele te ele te fala que perguntas fazer, sabe? Eu acho isso muito interessante. Enfim, e aí a gente acaba vendo aqui, né? O, o, o livro mais mais pro fim, né? Ele ele coloca já algumas técnicas, assim, né? De, de você espalhar notícia, de você fazer controle de informação, que aí já é uma coisa mais... Eu acho que é uma coisa mais pra, pra você jogar com, com conspiradores maiores, né? Com uma galera mais, mais envolvida com, com a conspiração, assim. Ele revela o que seriam os segredos, ele, ele te coloca ali uma, umas informações mais. que eu acho que são pra, pra galera que quer, a partir de certo momento da campanha, fazer parte da conspiração, né?
0: Que, que, que é aquele um negócio, né? Você começa a descobrir sobre a conspiração, você tem dois destinos. Ou você morre, e sobre isso você encontra coisas duvidosas. Ou, ou enlouquece, ou a conspiração decide que é mais fácil chamar você pra entrar nela, sabe? Tipo, ei, venha fazer parte dos Luminatis. é. é. E, e aí você passa de ser um cara que tava lutando contra ela pra ser um cara que controla ela. Talvez você queira continuar a briga de dentro, sabe? Talvez você queira sabe? usar o seu poder pra se dar bem na vida. A campanha pode mudar bastante.
1: Sim. É verdade. Ele tem um capítulo de, de aperte o botão, marcado com S, de socorro, que são conselhos pro mestre. E também são conselhos bons, eu acho. Ele pega você, ele, ele fala sobre memória alterada, amnésia induzida quimicamente, milhões de alterações de mente, comportamento programado, que é tipo uma coisa meio MK Ultra, né? É, chips e loutores de... O agente manchuriano. É, exatamente. Ele fala de chips e de opinião... Enfim, é, cara, eu acho que ele, ele tem aqui um material. É o material mais rico que eu acho que você pode encontrar de conspiração. Nem, até se você não for jogador de RPG, isso aqui é foda pra você abordar o tema caso você queira escrever um conto, faça lá, qualquer parada, eu acho que. E ele te dá. No final ele te dá uma lista de, de fontes, né, cara? Um Appendixene, praticamente, aqui sobre, sobre conspiração.
0: Ah, todo, todo livro, de, de, todo livro de, de, de Gurps termina com uma biografia sobre o assunto, que é bem legal. Tipo, é, é, é só o um Apendicene, basicamente. E ele sugere, né? Tipo, ele, dá, ele, ele fala que filmes, ficção, revistas, tipo, revistas, cara, que nada, E jogos. E em jogos, é claro que ele cita o peculiar jogo de cartas, né? Isso. Da GUPS Illuminati, que, que é perturbador.
1: É, cara, o, o Illuminati, pra quem não sabe, né. Ele... E não é só esse esse livro aqui do Gump's mas a Steve Jackson lançou também esse card game né é, que é, é um jogo assim o, o jogo parece muito interessante por si só né pela porque você vai meio que montando é, com, através de cartas de compreensão eu tenho aqui na carteira algumas dessas cartas né do Illuminati né? É, the World, né? que eles colocam the New World Order né e eu tenho três cartas aqui, uma é o princípio é discórdia, que para quem não tá ligado também é uma loucura por si só, né, é quase uma, uma religião, sei lá, uma parada meio, meio reverenciando caos e é discórdia. Aí tem uma carta aqui que é o grassroots support, que é tipo, você meio que pegando o apoio ali da galera, do ciclo produtivo ali, da galera das fazendas, né, do, do cidadão do cidadão comum ali, você... Um apoio
0: de valores de raiz, né?
1: É, exatamente, dessa cidadão comum entranhado ali no, no, nos Estados Unidos, né? E tem também o Don't Forget to Smash the States, que fala um pouco de liberalismo, né? Dessa tendência neoliberal. E, cara, isso é, isso é um jogo dos anos 90 que você vai botando as cartas na mesa e você vai montando a sua conspiração ali, né? E tem coisas muito muito doidas a respeito disso, né, cara?
0: Tem carta do Algore, tá o Algor abraçado com uma árvore, se você jogar o Algor basicamente sem pé que os recursos, tem a carta do Bill Clinton e da Hillary Clinton, tá, eles são eles são possíveis. Tem uma carta com a torre mais destruída de terrorismo o que é surreal, porque foi, tipo, seis anos antes do ocorrido. É, exatamente.
1: E, e o cara foi chamado, né, cara? O, o, o autor da, da, do, do jogo ele foi chamado. Pra falar sobre isso, pra dar. para falar, porque, pô, o cara olhou e falou, bom, os cara sabia de muita coisa, né? E aí o FBI, sei lá, chamou o CIA, sei lá.
0: E até, e até hoje, cara, tem isso, tem a carta, tipo, marcha em Washington, com pessoas invadindo os um centros de poder. Que aconteceu agora, publicação, né? Aconteceu agora. Tem uma, tem uma que é. que política muito Correto. Tá um cara enforcado e nele tá uma placa. O primeiro, comi a carne de animais mortos. E o outro, eu usei pronomes insensíveis. <risos> Sim. E isso foi criado, tipo, em 94, cara. Tipo, não faz sentido algo assim ser tão... Tem o Nuke terrorista, a imagem é a Torre Gema Destruída. Tem uma carta sobre o CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças, que estavam falando recentemente que eles estavam de conchavo com o governo, né? E tem a carta deles, sabe? E tem a carta de quarentena. Por que não? Criei uma praga, faça quarentena, foca em casa. Então é, é muito estranho, assim, esse jogo. Esse jogo acertou muita coisa, perturbador.
1: É, cara, eu, eu, fico, eu fico pensando que, no mínimo, o teórico da conspiração. Ele é um cara que ele fica refletindo sobre as coisas que ele vê, de um jeito ou de outro. Ele pode ser o full on the hill, sabe? Ele pode ser esse cara que é um tolo e que faz uma leitura uma leitura completamente equivocada das coisas. Mas, de toda forma, ele está observando. né? E isso, talvez, às vezes, baste para você acertar algumas vezes. Né? Então, por mais que você tenha ali milhões de teorias e tudo mais, e algumas vezes você vai acertar e algumas vezes a tua percepção vai estar certa. Então o teórico da conspiração, ele é um cara que às vezes acerta também, né? E isso às vezes basta pra ele ser um, um cara que, que já desvelou toda a verdade do mundo, né? A
0: sua maneira. É aquele negócio, né? Quem não, quem não garante que o nosso amigo dos sapos gays, sabe? Ele não, que ele não está certo. Por exemplo, ele foi banido do Twitter, do Facebook, do YouTube e do LinkedIn e de outras três redes sociais ao mesmo tempo, no mesmo dia. Isso é uma conspiração, sabe? obviamente. É uma conspiração, obviamente. E tipo... Podem falar o que quiserem, Podem,
1: pode não ser uma conspiração dos Illuminati, mas uma conspiração é. Não tô nem fazendo juízo de valor, mas que é uma conspiração é.
0: E ele falou, alguém quer impedir o que eu falo, porque o que eu falo é verdade. Aí ele foi bonito todo mundo e porra, a moral do cara subiu horrores, ele trouxe, conseguiu muito mais seguidores que foram ver o cara ao vivo.
1: É lógico, cara, ó, tem coisa mais underground do que você ser banido das redes sociais e não poder é,
0: voltar... É, basic, é basicamente você ser banido da sociedade, né, cara? Tinha no negócio, joga em piche penas do cara e expulsa ele da vila.
1: É, exatamente. Tipo, se tem alguma coisa underground no mundo de hoje, ela acontece certamente fora da internet. Porque a internet, ela é, ela é automaticamente um, um mainstream, praticamente. Você tem recônditos da internet, você tem a deep web, mas fora isso, fora esses... esses Web Rings meio loucos e, tu, e a Deep Web, ela é basicamente um, um, uma grande ferramenta comercial, né? Então, por mais que tenha indie e não sei o que, e essas paradas todas, o underground ele tá fora da internet,
0: isso é uma certeza que a
1: gente pode ter, né?
0: Agora que é um negócio, ou eles estão fora da internet, ou eles estão tão profundo dela em um lugar que ninguém sabe, sabe? Dois extremos.
1: É, a, a Deep Web, né, cara, é essa parada que é, muita gente tem um, a Deep Web como um um campo minado, praticamente, de que se você, você andar nela, você vai se fuder em 3, 2, 1. Na verdade, ela é só a internet que não está conectada no, 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 no Google e nas grandes, na, na, nas grandes redes, nas redes sociais. É uma internet que você vai ter que achar esses caminhos, achar esse, esses endereços, né? E do mesmo jeito que nos anos, nos anos 90, quando começou a internet, a gente tinha aquelas revistas falando alguns sites legais para você entrar na internet, porque, porra você precisava de alguém para dizer para você o um endereço, a, a Deep Web é, é um pouco isso, né? É, você tem ali sites, alguns sites legais para você encontrar a Deep Web, porque não adianta você botar no Google, você não vai encontrar. E isso por si só mostra que existe uma massa de informação gigantesca que não está indexada e que passa ao largo da nossa percepção. E isso por si só leva... A conspirações, né? Não seria uma conspiração pra deixar de fora certas informações também, né?
0: Se, se, se há informação livre tipo em um lugar escondido, quer dizer que a informação que você recebe não é livre. Tá? Exatamente. Ela é cu cureada, ela é escolhida. Você sabe o que eles querem que você saiba. Eles com maiúsculas, né, cara? E eu diria que se esse livro fosse criado agora, em 2021, teria uma conspiração nova. O Google. É, então. Ele sabe de tudo. O lema dele é não queja mal, mas ele é mal ele sabe exatamente o que você quer o que você comprou, o que você vai fazer, sabe ele mais, ele está controlando você agora, <risos> e, e talvez talvez esse livro acabou se tornando obsoleto, sabe, pelo, pelo futuro, é igual o, o GURP Cyberpunk o futuro chegou pra ele, assim como chegou pro Illuminati
1: é, isso aqui é quase um, um livro um livro de hiperrealismo sobre a realidade atual <risos> a impressão que me dá lendo o, o Illuminati é essa, parece que eu tô vendo só um hiperrealismo, sabe, essa, essa realidade Exagerada, mas que é muito o que, o que rola, né? E aí tem aqui, tipo, coisas que a humanidade não está preparada para saber. Aí ele coloca: um, Fnord, 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 Fnord. Dois, o fim do mundo está programado para Fnord, Fnord 19. Fnord, tudo é Fnord. O segredo não é Fnord. A Fnord real da vida, o Fnord é, é, é quase um. O, o que é Fnord, afinal de contas? Aí coloca: sinto muito, mas você não tem autorização para receber essa informação.
0: E esse aparece o, o livro inteiro, né, cara? Sim, o livro inteiro, cheio de finords. E engraçado que no final, no final eles colocaram uma carta. Por que não? Sabe? Tipo, no, na versão em Inglês tem o xerox de uma carta que eles receberam. E essa carta é acusando eles de conspirações. É tipo, por que não? <risos> por que não, <risos> Já que GURPS tem uma longa tradição né, com a FBI, né? Esse, esse livro, o cara foi eu o, o, o card game, o cara foi convocado. O GURPS Cyberpunk, ele foi apreendido pela FBI. O HD do cara. pegaram HD, e é legal que na versão que lançaram, na contracapa do negócio, tinha uma cópia do... Uma cópia da ordem de apreensão.
1: É verdade, é
0: verdade. Eles usaram como uma de honra, sabe? Nosso livro é tão maneiro que o FBI roubou ele. É, cara, é tipo,
1: How Cool Is That? Sabe? É? Tipo, nada pode ser mais maneiro do que você lançar um livro sobre cyberpunk e o FBI chegar e levar teu HD pra inspecionar, sabe? É? Ou você lançar um livro sobre conspiração e você receber uma cartinha da CIA, sei lá. Nada é melhor do que isso, cara. É tipo, isso são coisas lendárias do GUPS. E que eu acho que muita gente que tem preconceito com GURPS perde, cara, sinceramente, porque isso é, é num nível de
0: fodeza, cara. Que puta que pariu. Uh, eu, eu sou imensamente suspeito pra falar, né? Porque, pô, eu sou, eu sou fanboy de GURPS. <risos> Mas, cara, eu nunca achei um sistema com suplementos melhores que os de GURPS.
1: É difícil, cara, é difícil, realmente. E, e, isso aqui, você faz uma leitura que não é um livro gigante, essa coisa tem 125 páginas, mais ou menos, cento, é, 130 páginas aí. E, cara. Porra, são 130 páginas que você sai absolutamente pronto Pra mestrar qualquer coisa de conspiração, cara. Em qualquer sistema. Em qualquer sistema, porque ele não tem um sistema. Ele, ele tem uns pedacinhos ali, como eu falei, alguns, algumas vantagens, desvantagens de GURPS, mas é só, né, cara?
0: Então é isso que, isso que é o bacana do GURPS, né? Fazendo a propaganda obrigatória é isso. Os livros dele não são livros de GURPS. São livros que tem um pouquinho de GURPS. Mas vai, você quer saber algo sobre o Far West? Cara, pega o GURPS Western. Ele vai te falar a história, todas as tribos indígenas, toda as coisas que viveram ali, todas as cidades, a história do lugar, gancho para história alternativa, você não vai haver uma regra. É, é, exatamente.
1: Acho que a gente deu uma, uma arrebentada aqui nesse Illuminati nesse aqui, porque a gente pegou bastante ele, falou bastante dele, promoveu bastante ele, porque afinal de contas a gente quer que todos façam parte da conspiração. Palavra final sobre o Illuminati, sobre manda aí.
0: Cara, esse é o livro mais gurps já criado pela história, pela história do homem. Leiam é divertido, é interessante. E uma vez que você lê isso, você nunca mais vai ver ler outro texto com os mesmos olhos, cara. Uma paranoia saudável tomará conta da sua vida. Você fala, caraca, não é, que é mesmo? É
1: verdade, cara. minha palavra final vai ser mais ou menos essa aí também, cara. É um livro que vale a pena ler, você gostando de Guts ou não. E eu vou até mais longe, cara. Você sendo um cara que curte Conspiração ou não, se você não curtir, é bem possível que você comece a curtir a partir da leitura desse livro porque ele te dá uma noção de estrutura, de poder, ele te dá uma noção de, de jeitos de falsear a realidade, jeitos de leitura da, da realidade, ainda que loucos, a grande maioria, mas todos eles têm um cerne real que é muito interessante. Né? Eles têm uma, um embasamento na realidade que é muito interessante, e por isso eu acho que ele, ele acaba ficando tão atual, né? tão atual que é assustador. Então, se você pega aí... É, temas como facada do Bolsonaro, como você pega aí temas como, sei lá, é, hoax que aparecem na internet, fake news e várias coisas assim, você vai sentir extremamente familiar lendo isso aqui, e isso aqui te faz pensar Bastante independente do RPG Então é uma leitura que eu recomendo A todo mundo mesmo, cara é, é, No mínimo você vai dar boa risada Tomate, o que, que você tem aprontado? Conta pra galera
0: Bom, eu tenho atualmente Narrado no meu canal né, O Por um Pinhado de Dados, achei no YouTube A minha campanha atual é uma campanha Tenho duas, né? a primeira é uma campanha De Far West em GURPS Usando o Deadlands E a segunda é uma peculiaridade É uma campanha de AD&D Usando o Birthright, que já estamos no episódio 20, então tá indo, tá indo longe o negócio. É,
1: 20 é coisa pra caralho já. E, e a gente falou de birthright aqui. O Tomate que veio aqui comentar o Birthright um, foi um, um programa que teve bastante audiência, cara.
0: Da outra vez que eu vim, tava começando a campanha, então né, ainda tô nela. E fora isso, eu tô trabalhando bastante, vivendo aqui, tipo, no meu apartamento com a minha namorada, em quarentena, tentando descobrir quem quer que eu fique em casa e por quê.
1: <risos> maravilha, eu pra, pra, pra terminar só rapidinho pra falar pra galera, eu tenho jogado aí pra fazer o review, né? um review do, do Arquivos Paranormais então juntei uns assinantes e a gente começou a, a testar o jogo jogar, jogar o negócio, eu posso dizer que o Arquivos Paranormais como ele é um jogo, um, um jogo que as regras dele ocupam basicamente o livro todo, ele tem alguns contos, algumas fontes de, de inspiração no rodapé mas um grande complemento, um grande, um grande par para esse, esse, esse jogo aqui, certamente é o Illuminati. O Illuminati ele vai te trazer toda, todas essas fontes de inspiração, de conspiração e de, e de coisas para, paranormais e de, 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 de hiperrealismo que você precisa. Então, cara, recomendo demais quem joga arquivos paranormais, quem curte o jogo que passe as mãos aí no Illuminati também, e aí, cara, você vai realmente ter, ter mais, mais inspiração até do que você precisa. Mas é isso, cara, então eu vou deixar os links aí, Tomate, para os teus canais, como sempre, aí na descrição para a galera seguir, e bom, na pro... até a próxima aí, porque daqui a pouco já tem mais convite aí para a gente analisar mais alguma coisa, mais algum jogo Valeu, muito obrigado e muito obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu pela audiência e eu queria agradecer também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu queria agradecer aqui os nossos assinantes Café Expresso e aí vou citar aí o Paulo Henrique, muito obrigado pelo seu apoio. Queria agradecer também os nossos assinantes do nível Café com Creme e aí vou agradecer especificamente o o Fábio Pedrada, muito obrigado, Fábio, e também agradecer os nossos assinantes, Café Gourmet, e aí vou agradecer o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, o Caio Messias, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paz, o François Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Obliziner, a Pat Brito e o Rodrigo de Lima Gonzales. A vinhetinha de hoje ficou por conta do Léo de Leão, ilustrador de mão cheia. Você pode ver o trabalho do cara no Instagram, lá no arroba Léo de Leão, sem acento. Valeuzaço, cara, ficou bem maneiro. Então, pô, sucesso aí com os desenhos. Valeu, um abraço e até a próxima.